0: Un siècle après ces événements, la justice commande aux Français de ne pas laisser s'éteindre le souvenir de la bataille de la Marne. Et de ne jamais oublier que si elle est une victoire, c'est parce qu'elle a été un miracle. Dépassée numériquement, matériellement, stratégiquement, tactiquement, l'armée française, moribonde et démoralisée, n'avait fait qu'encaisser les coups depuis le début de la guerre. Aux yeux du monde entier, elle avait un pied dans la tombe et la partie semblait déjà perdue. Mais la mise en échec du plan Schlieffen, l'initiative de Gallieni de frapper von Kluck au flanc, et surtout l'aide providentielle de la Sainte Vierge, ont permis à des soldats indomptables, acceptant de payer le prix du sang, de réaliser un sursaut imprévisible. Plus qu'une victoire de l'armée française, la bataille de la Marne est une victoire de l'âme française, soudainement réapparue du fond des âges pour s'incarner dans la vaillance surhumaine des Poilus. Après la guerre, se confiant à un journaliste suédois, Von Kluck trouvera les mots justes pour rendre hommage à l'héroïsme de nos soldats. Que des hommes ayant reculé pendant dix jours, que des hommes couchés par terre et à demi-morts de fatigue puissent reprendre le fusil et attaquer au son du clairon, c'est là une chose avec laquelle nous n'avions jamais appris à compter. C'est là une possibilité dont il n'avait jamais été question dans nos écoles de guerre. À Notre-Dame-de-la-Marne, la France éternelle reconnaît. Bonsoir à tous
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Pierre-Artiermont, comme d'habitude, est à la technique. Ce soir, vous l'avez compris, chers amis, je vais vous parler de mon dernier livre que vous voyez ici, qui s'appelle Croisade cognitive, avec pour sous-titre Pour une résurrection française. Alors, avant de parler de, du bouquin, comme vous le savez, je fais toute une série d'annonces pour euh, réagréger. La qualité française. Tout d'abord, si vous voulez un bon bouquin, Pierre Thiermont est là pour en attester. Vous pouvez aller chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdy dans le 15e arrondissement. Métro, la mode piquet, duplex. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une séance de dédicace à la librairie française samedi prochain. Donc nous serons le 28, c'est ça, Pierre Thiremont. Hein euh, je disais que euh, samedi on est le 28. Non, c'est pas ça Samedi, ce sera Voilà, donc samedi 28 octobre, chers amis, je fais une séance de dédicace à la librairie française de 14h30 à 18h en gros, quoi. Voilà. Ensuite, si on veut un vos bouquins, autre réflexe, chers amis, euh, eh bien, euh, il faut aller sur le site de nos amis du collectif saint robert Bellarmin. Euh, là, vous avez l'embarras du choix, maintenant. Il y a un catalogue qui est très étoffé pour avoir des bons livres catholiques et contre-révolutionnaires. Voilà pour ce qui est des liens. Ah oui, alors bah, si vous voulez croiser cognitive, vous pouvez aller sur le site des éditions Lestocade. Hein. Voilà, donc le lien est mis normalement en description par ce cher pierre le Alors, par ailleurs, euh, les éditions Lestocade ont un compte Instagram. Donc n'hésitez pas. Euh, alors je ne sais pas comment ça fonctionne, moi, Instagram, Pierre-Dotierment, on s'abonne, c'est quoi c'est... Je suis un gars, moi. Hein. Je suis ringard, on s'abonne, on partage, on fait des stories. Voilà, on clique, quoi. On clique. Et aussi, il y a un Spotify pour les stockades. et comme je suis ringard aussi, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Donc, euh, voilà.
2: Normalement, c'est pour la musique, mais on peut y mettre des podcasts donc. et des émissions. D'éclusion. Voilà.
1: Euh, alors ensuite, euh, je vous recommande un lien, donc, qui est une vidéo que Pascal Hamel a fait. Alors, alors, la chaîne YouTube de Pascal Hamel s'appelle « La vérité catholique ». Et c'est un texte qui est très important, Euh, qui concerne les relations entre le Père Barbara et la Fraternité Saint-Pédis. Donc c'est extrêmement intéressant pour l'histoire du combat pour la foi, et c'est important de voir comment la Fraternité Saint-Pédis a traité le Père Barbara par, je dirais, un silencieux mépris. Le Père Barbara a été euh, très persévérant au fil des décennies. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite, chers amis, à aller voir cette vidéo, qui est une vidéo de grande qualité. Et d'ailleurs, je vous invite à lire les autres textes du par Barbara si vous en avez l'occasion, enfin la possibilité, et notamment son, son petit livre qui s'appelle « point voilà, que vous trouvez en quelques clics euh, en PDF. Voilà, alors euh, ensuite, euh, comme vous le savez, on fait des appels aux dons. Euh, nous faisons des appels aux dons. Alors, premier appel aux dons, donc, c'est pour l'établissement d'une chapelle d'Anonakoum euh, dans les Deux-Sèvres. Le lien est en description. Ensuite, nous faisons des appels aux dons pour des écoles. Alors, la première école est en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean, donc lien en description bien entendu, et l'école, dernière nouvelle, euh, recrute, cherche à recruter quelqu'un pour pour surveiller les enfants, je crois, à tout le moins. Donc, euh, si vous êtes de la région, euh, n'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet. Euh, autre publicité donc pour notre dame donc notre dame qui est une école en Bretagne, dans la commune de Béton. Euh, et euh, je crois que l'école recrute également, hein, donc euh, professeurs, directeurs, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez euh, les contacter sur euh, leur site internet. Le lien pour les dons est également en description. Et enfin, euh, dernière école, l'école Saint-Expédite qui est à Guingamp. Euh, voilà, donc euh, si, euh, euh, voilà, si ça vous intéresse, bah, le lien euh, vous permet de faire un petit don également. Voilà. Et enfin, n'hésitez pas de faire un, un don si vous le pouvez à nos amis de l'œuvre de l'étoile. Donc c'est une communauté catholique du sud de la France. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié, parce que j'oublie tout le temps euh, des choses. Ah bah oui, on peut faire aussi l'appui pour Catholic Art si vous cherchez des beaux objets catholiques, chers amis, alors en bas de la description. Il euh, y a un lien pour aller sur le site de Catholic Arts. Je pense que ça peut euh, vous intéresser potentiellement, surtout euh, dans la mesure où nous approche. Voilà. Alors, euh, comme vous l'avez vu en introduction, nous avons mis euh, un petit extrait. Euh, comment doit-on dire, Pierre D'un épisode, d'un épisode euh, de, de, d'un épisode de, de, d'un programme qui s'appelle le Panthéon des héros euh, dont je me charge pour le projet qui a été lancé par Romain Maréchal qui s'appelle l'épopée voilà donc le premier épisode est consacré à la bataille de la Marne au véritable vainqueur de la bataille de la Marne ce n'est pas Joffre le véritable vainqueur de la bataille de la Marne contrairement à ce qu'on vous dit euh, et voilà donc euh, tout ça est en lien avec euh, je dirais euh, le l'essence et l'âme catholique de notre pays. Voilà, donc Pierre de ne veut plus qu'on va à ma tête, donc euh, il, euh, il, bouge la, il bouge la vidéo. Euh, donc, vous disais-je, euh, nous vous avons mis un petit extrait euh, du premier épisode pour vous donner une idée de ce que nous allons produire sur Épopée. Donc si ça vous intéresse, je crois que Pierre de il y a un lien en description également, si oui. je dis pas de bêtises. Voilà, donc euh, n'hésitez pas n'hésitez pas euh, à soutenir l'épopée, ce, l'épopée vous savez c'est un projet entrepreneur, prene, autre, entrepreneurial pardon. mais ce n'est pas que cela, hein. c'est une équipe, c'est une aventure collective et on a besoin de vous pour avancer, voilà, donc si ça vous intéresse, et eh bien ma foi, n'hésitez pas à aller sur le site et j'espère que cet épisode consacré à la bataille de la Marne, eh bien parlera aux âmes françaises que vous êtes. Et voilà, je le répète aussi, euh, samedi prochain, 28 octobre, je fais une séance de dédicace chez nos amis de la librairie française de 14h30 à
2: 18h. <rire> On peut attaquer, puis Thiermont? Bon, alors allons-y. Je veux déjà remercier Anne-Marie Longo pour son généreux don de 6 euros.
1: Merci, merci cher ami. Alors, ce soir, donc, je vous présente cet ouvrage, Croisette cognitive sous-titre pour une résurrection française. La première chose que je tiens à vous dire au sujet de ce livre, c'est que c'est un livre combatif. D'où le titre de l'introduction que j'ai emprunté à une phrase de monseigneur Gaume, il faut combattre. C'est un livre combatif qui vise la victoire. Quelle victoire précisément Le sous-titre la résurrection française. Et nous verrons plus loin ce que je vais dire par là. Il y a un petit côté rugbyman je trouve dans la couverture que j'aime beaucoup. On a l'impression que le croisé va mettre une percu comme on dit dans le jargon, vous voyez. Donc euh, j'aime beaucoup cette couverture je dois dire. Bref. Donc mes réflexions partent d'un constat. Ce constat c'est que les entre guillemets français aiment tout ce qui détruit la France, leur âme et leur vie quotidienne. Multiculturalisme, avortement, laïcité, droit de l'homme, etc. Vous, on peut dire aussi bip-bip messager, hein, puisqu'il y en a semble-t-il qui ont pris du plaisir. Donc tout ce qui nous détruit est validé, approuvé par les entre guillemets français. Alors, sur cette base, je pose deux questions qui ont déjà été posées avant, mais je pense que je les aborde avec un angle d'attaque inédit. Ces deux questions sont les suivantes. Comment en est-on arrivé là Comment peut-on sortir de là Et je réponds à ces deux questions par un angle d'attaque, vous disais-je, inédit, qui est celui de la guerre cognitive. Qu'est-ce que la guerre cognitive C'est la guerre qui est faite pour la prise de possession de vos cerveaux. Voyons ce que on peut lire à ce sujet sur le site de l'OTAN et de la revue d'Histoire Militaire. Citation. Dans la guerre cognitive, l'esprit humain est le champ de bataille. Le but est d'agir non seulement sur la pensée des personnes, mais également sur leurs actes. Lorsqu'elle est menée de main de maître, la guerre cognitive façonne et influence les croyances et les comportements des individus et des groupes au profit des objectifs tactiques ou stratégiques d'un agresseur. L'effet final recherché est bien de modifier ou d'altérer le schéma de raisonnement et de réflexion d'un ou plusieurs individus. L'objectif de cette forme de conflictualité est le cerveau des individus. Le but est d'attaquer le cerveau de l'ennemi de modifier ses perceptions, ses croyances et ses modes de pensée. La guerre cognitive vise à détruire progressivement et sur le long terme l'appareil à penser des individus. Donc vous l'aurez compris, chers amis, le but de la guerre cognitive, ce n'est pas l'occupation territoriale, c'est l'occupation mentale. Donc à la première question qui était comment en est-on arrivé là Je réponds à cause de la guerre cognitive, que les Français ont bien voulu perdre, car ils avaient en eux les ressources pour ne pas succomber. Parce que les forces de subversion ne peuvent pas emmener la société là où la société ne veut pas aller. S'il n'y a pas un mouvement profond de la part de la société, les choses ne se passent pas. Si les gens avaient refusé de collaborer pendant la dictature sanitaire, les choses ne se seraient pas produites ainsi. Bref, la finalité de cette guerre cognitive a été ce que j'appelle la légalisation du mal. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Deuxième question, comment sortir de là Réponse, par la croisade cognitive. Qu'est-ce que la croisade cognitive C'est la restauration de la vérité dans le cerveau des Français, qui aboutira à ce qu'on mette un terme à cette légalisation du mal. Ce livre est extrêmement dense, se parle beaucoup de choses, politique, histoire, écologie, théologie, etc. Retenez que les grands axes de cet ouvrage sont des réflexions autour de la question de l'opinion publique, autour de la question de la théocratie des droits de l'homme et autour des croisades qu'il nous faut mener pour arriver à cette résurrection française. Dans ce livre, je dégage certains concepts dont on va parler tout de suite, avant que je me lance, je dirais, dans le fil du récit, et je redéfinis certaines, certains concepts ou certaines idées. Par exemple, l'opinion publique. L'opinion publique nous est présentée comme étant l'opinion du peuple ou de la majorité. Je réfute cela et je dis non. L'opinion publique, c'est simplement l'opinion publiquement exprimée exprimé très généralement par le pouvoir et ses auxiliaires parce que c'est le pouvoir et ses auxiliaires qui ont la capacité d'avoir accès aux grands médias. Je parle aussi beaucoup dans cet ouvrage de l'utopie avec un grand U. Qu'est-ce que je vise par là Je vise la réalité fictive qui est promue par l'opinion publique justement, donc l'expression publiquement exprimée, et par les institutions. Cette réalité fictive, c'est celle que vous connaissez tous, chers amis, immigration chance pour la France, migrant futur montagne, l'euro qui fait baisser le coût de la vie, euh, non pas le réchauffement climatique, mais la psychose climatique, etc., etc., etc. Vous connaissez tout cela. Cette utopie, il y a deux vaccins contre elle. Le premier, c'est la réalité, c'est-à-dire lorsque la réalité devient trop violente par rapport à cette réalité fictive. J'allais dire si la réalité véritable devient quand devient, quand, quand réalité véritable devient trop violente par rapport à la réalité effective, à ce moment-là, l'utopie recule. Et la deuxième chose, on y reviendra longuement tout à l'heure, l'utopie recule lorsqu'une personne a les vrais principes. Quand elle a les vrais principes, elle est immunisée contre la propagande. J'évoque aussi la notion de l'âme commune. Qu'est-ce que c'est l'âme commune C'est très simple, chers amis. C'est l'esprit public qui résulte de la foi et des mœurs. Plus un peuple est structuré par l'âme commune, moins il est structuré par l'utopie, par l'opinion publique. C'est un jeu de vase communicants. J'évoque aussi ce, qu'on a, ce que j'appelle la ligne du parti. Qu'est-ce que c'est la ligne du parti C'est très simple. Sous l'union soviétique, il y avait un parti unique, qui avait une ligne du parti officielle. Et quand vous en déviez, on vous accusait, on vous ostracisait, au nom de ce qu'on appelait le déviationnisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti unique officiel, mais néanmoins, il y a une ligne du parti officieuse. Et si vous n'y adhérez pas, il y a un prix à payer en termes de stracisme social. C'est notamment tous les dogmes véhiculés par l'utopie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pourrais aussi vous parler de la religion écran, je ne pourrais pas en parler beaucoup ce soir, parce que vraiment je traite de beaucoup de thèmes dans ce livre. Qu'est-ce que c'est la religion écran C'est lorsque l'écran, soit de télévision, soit d'ordinateur, devient le vecteur de ce qui est, pour le téléspectateur ou l'internaute, une religion. Comment tombe-t-on dans ce rapport théologique avec l'écran C'est quand l'écran donne une vision globale du monde. La vision globale du monde, pour le cerveau de l'intéressé. Et comment tombe-t-on là-dedans C'est très simple. Saint Thomas nous dit... La vérité, c'est l'adéquation de notre intelligence à la réalité. On tombe dans un rapport théologique avec l'écran, quand pour l'individu, la fraction de réel qui est reflétée par l'écran est en réalité l'intégralité du réel. Et là, on se coupe. On se coupe de la réalité. Voilà, je devais vous évoquer tous ces concepts pour expliciter un maximum mon langage. Je crois qu'on peut se lancer maintenant, je dirais, dans le fil du récit. Alors, tout d'abord, eh bien, le peuple français, il faut le dire, a perdu non pas une mais deux guerres cognitives. La première guerre cognitive s'est déroulée progressivement, je dirais, de Philippe Lebel à la Révolution française. Sa finalité a été la légalisation du mal, et on peut dire qu'elle a fait perdre les institutions à l'Église catholique. Alors qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis qu'on a légalisé le mal à partir de 1789 Je dis qu'on a donné au mal le droit à l'existence, alors qu'autrefois l'Église refusait au mal le droit à l'existence. C'est fort simple. On a donné au mal le droit à l'existence en véhiculant une conception erronée de la liberté. Je m'explique. Selon la doctrine de l'Église, selon le majesté infaillible, la liberté, qu'est-ce que c'est C'est le choix des moyens pour faire le bien. C'est pas compliqué le choix des moyens pour faire le bien. À partir du moment où vous commencez à faire le mal, à partir du moment où vous commencez à pécher, vous sortez du champ de la liberté et vous rentrez dans le champ de la licence. C'est pourquoi l'objet de la liberté ne peut être que le vrai et le bien. C'est d'ailleurs pourquoi la liberté religieuse, véhiculée par la Vatican dit est un oxymore, puisque le mal, les fausses religions, ne peuvent pas avoir le droit à l'existence. Et donc ne peuvent pas être sous le champ de la liberté. Elles sont sous le champ de la licence. Donc je répète... L'individu n'a que la liberté de faire le bien. La liberté, c'est le choix des moyens pour faire le bien. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est à la base de notre bloc de constitutionnalité, sur lequel repose tout notre édifice juridique, cette déclaration donne une conception fausse de la liberté, puisque la liberté y est définie comme étant la faculté de faire tout ce que l'on veut, tant que on ne nuit pas à autrui. On peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui. Donc On peut peut faire tout ce qu'on veut, même heurter la morale tant qu'on ne nuit pas à autrui. Ça, c'est la porte ouverte vers le mal. Permettez-moi une petite citation, chers amis. Alors, « L'avortement est légalisé puisqu'il ne heurte pas autrui l'existence de l'âme et la vie de l'enfant assassiné étant niée par le pouvoir. La pornographie n'est pas interdite de commercialisation ni de consommation, bien qu'elle soit contraire à la morale de l'Église, car elle ne heurte personne dans l'espace public, du moins en apparence. Le mariage homosexuel a été institutionnalisé pour les mêmes raisons. L'invasion du territoire est encouragée, mais pour cela, il a fallu postuler pendant 50 ans qu'elle était une chance pour la France et qu'en conséquence, elle ne pouvait nuire à autrui. Les droits de l'homme accordent au mal le droit à l'existence. Et d'ailleurs, ça, nous l'avons vu, chers amis. Rappelez-vous, euh, au mois de mai, lorsque au Palais de Tokyo a été exposée une toile pédopornographique, le, le, la justice administrative a eu se pencher a eu se pencher là-dessus, oui, et elle a penché en faveur du Palais de Tokyo. Elle n'a pas retiré la toile. C'est inadmissible. Sous un régime catholique, cela n'aurait pas été possible. Donc dire qu'on a légalisé le mal, ça ne veut pas dire que le mal n'est jamais réprimé dans notre société. On a un code pénal qui d'ailleurs est appliqué assez légèrement, de vous à moi. Mais dire que le mal est légalisé, ça veut dire qu'on a renoncé au principe général selon lequel le mal n'avait aucun droit. Et ça veut dire que la fraction de mal que l'on réprime aujourd'hui est beaucoup trop restreinte par rapport... À ce qu'exige le bien commun et donc le grand acquis de la révolution française c'est cette légalisation du mal le grand acquis de la résurrection française sera la liquidation de cette légalisation du mal donc vous disais-je la première défaite cognitive a fait perdre les institutions à l'église la deuxième défaite cognitive a fait perdre les masses à l'Église. Et cela est le fruit du binôme infernal télévision Vatican II, qui a fait que les Français sont devenus ce que j'appelle des FCM, c'est-à-dire des Français cognitivement modifiés. Donc après une période où l'utopie était contrainte, je dirais, de faire des concessions à l'âme commune, eh bien le coup de grâce a été mis par ce binôme infernal télévision Vatican II. Citation. À partir des années 50, la télévision colonise progressivement les foyers français. Grâce à elle, l'utopie dispose de plusieurs heures de temps de cerveau disponibles pour se propager. Les forces de subversion ne pouvaient rêver meilleur instrument pour modifier les esprits et les comportements des Gaulois réfractaires. La puissance normative de la télévision provient, à l'instar des autres médias, de sa capacité à passer pour la voix de la majorité. Par ce subterfuge, elle fixe les contours du cercle de la respectabilité sociale. Autrement dit, elle fixe les frontières du conformisme. Pour rester dans le cadre de la respectabilité, nombreux sont ceux n'hésitant pas à renier leurs pensées et convictions profondes. Dans un livre précédent, j'ai appelé cela le stade 1 du gauchisme. L'emprise télévisuelle est un élément clé pour le formatage de l'esprit des masses. Au moment où l'utopie dopée par la télévision frappait les cerveaux plus fort que jamais, les catholiques ont massivement et soudainement baissé la garde. Sans s'en rendre compte insensiblement, avec Vatican II, les catholiques apostasient, soit qu'ils adhèrent à la nouvelle hérésie, soit qu'ils fuient la fausse et invalide messe Paul VI, sans rechercher ensuite de paroisse catholique. La foi étant au cœur de l'âme commune, l'apostasie fait mécaniquement reculer cette dernière. Tragiquement, alors que la révolution injecte l'utopie dans les cerveaux À grands coups de propagande télévisuelle, les catholiques rendent les armes sans combattre. Seul un petit troupeau reste fidèle à la foi et à l'Église. La nature ayant horreur du vide, les apostats de la foi catholique devaient combler le gouffre laissé. L'utopie, pour combler donc la perte de la foi, leur greffa dans le cerveau une autre religion, la religion droit de l'homiste. Là on en arrive à un point très important du livre. Donc l'utopie véhicule une religion qui n'a pas toujours conscience d'elle-même, qui est la religion droit de l'homiste. Je pourrais évoquer longuement le le contenu de cette religion droit de l'homiste, mais on va essayer d'avancer un peu. Donc les deux grands dogmes de cette religion sont la haine de soi et la sécularisation. En fait, ce qu'on appelait autrefois le naturalisme, qui est le grand mal, je dirais, des siècles derniers. Donc cette religion des droits de l'homme, elle se décline selon plusieurs logiciels. J'en évoque trois dans ce livre. Le premier logiciel, je ne l'évoquerai pas publiquement, pour ne pas trop exciter les esprits, mais c'est une question à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. Donc je laisse le lecteur découvrir cela. Le deuxième logiciel, qui commence à être usé maintenant, c'est celui de la religion wok. Et le troisième logiciel qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus menaçant, beaucoup plus actuel, beaucoup plus oppressant, c'est celui de la religion verte. Je ne vais pas développer ça ce soir, mais je pense que je consacrerai dans les semaines et mois à venir une émission sur la menace verte. Car c'est vraiment le danger qui nous pend au nez après le Covid. Donc, les Français apostasie. Et la génération des boomers remplace le catholicisme par une religion droit de l'homiste. Cette religion droit de l'homiste va imprégner, incruster encore plus les droits de l'homme dans leur cerveau. Qu'est-ce que c'est ces fameux droits de l'homme dont on parle tout le temps Il y a une confusion que je brise dans cet ouvrage. C'est l'assimilation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Faux, archi-faux. Pendant le Covid, c'est au nom des droits de l'homme qu'on a opprimé les libertés fondamentales. Donc il faut distinguer d'un côté les droits de l'homme et de l'autre la liberté fondamentale. Les droits de l'homme, en en réalité, ce sont les normes qui visent à établir un espace public déraciné et sécularisé. C'est ça, les droits de l'homme. Et, officiellement, selon ce que j'appelle la ligne du parti, c'est le mépris des droits de l'homme qui conduit au malheur public. Je pense démontrer l'inverse. C'est l'application des droits de l'homme qui est la cause de nos malheurs, chers amis puisque, citation, hein, c'est au nom des droits de l'homme euh, que euh, pour mettre la France en conformité avec les normes onusiennes qu'a été adoptée la loi Pléven, réprimant officiellement l'incitation à la haine raciale et qui empêchera pour les décennies à venir les français d'avoir le droit de s'opposer à l'invasion de leur territoire c'est au nom des droits de l'homme ou plutôt de la femme que l'avortement a été légalisé et promu par le régime c'est au nom des droits de l'homme que le Conseil d'État a consacré le regroupement familial dans la régistie du 8 décembre 1978. C'est au nom des droits de l'homme que la peine de mort a été abolie et que cette disposition a été introduite dans la Constitution. C'est au nom des droits de l'homme que le suffrage universel, dont l'expression avait rejeté la Constitution européenne, a été violé par le Congrès de 2008. C'est au nom des droits de l'homme, plus précisément de l'égalité, que le prétendu mariage homosexuel a été institué. C'est au nom des droits de l'homme, plus précisément au nom de la fraternité, que le Conseil constitutionnel a facilité facilité, la circulation des envahisseurs sur le territoire. Je fais allusion à une décision du 6 juillet 2018. C'est au nom des droits de l'homme et plus précisément de la laïcité que par décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 septembre 2022, validée par le Conseil d'État, la justice a ordonné le déboulonnage de l'Archange Saint-Michel au sable d'Olonne. Quelques jours après la décision de la Cour administrative d'appel, nous apprenions qu'à Stain, ville que j'ai très bien connue, du 93, une rue était baptisée du nom d'une femme du prophète. Avec des guillemets prophète. Hein. Ceci n'était semble-t-il pas contraire aux droits de l'homme. Donc c'est au nom des droits de l'homme aussi qu'a été autorisée, comme je vous l'ai dit, euh, l'exposition de la toile pédopornographique de Maryam Kahn. Et j'ajoute aussi, les droits de l'homme n'avaient d'ailleurs jamais empêché Cohn-Bendit de tenir les propos atroces que nous savons. Les bonnes consciences médiatiques et intellectuelles et politiques du régime n'ont jamais vu dans ces propos de Cohn-Bendit un motif de diabolisation. Cherchez l'erreur. Donc c'est l'application droits de l'homme, chers amis, qui est la cause de nos malheurs publics. Ne nous trompons pas. Alors, la question qu'il faut poser est la suivante. Pourquoi les Français sont-ils allés dans cette direction Il y a eu des forces de subversion, c'est vrai mais ça n'explique rien en vérité. Ces forces, ces forces de subversion sont des symptômes, parce que si la société était restée catholique, elle n'aurait eu aucune influence. Pourquoi est-on allé dans cette direction, chers amis La cause profonde de ce mouvement nous est décrite par Mgr Gaume. Monseigneur Gaume nous dit qu'au XIXe siècle, on a changé la définition du sens de la vie. Avant le XIXe siècle, le sens de la vie, c'était de faire pénitence pour aller au ciel. D'où d'ailleurs une phrase du Concile de Trente qui dit que la vie est une pénitence perpétuelle. À partir du 19e, avec le triomphe de la Révolution française, on change la définition de la vie et la vie devient le le fait d'accumuler un maximum de jouissance. C'est cette fameuse phrase de Saint-Just qui nous dit que le bonheur est une idée neuve en Europe. En fait, c'est le plaisir qui est une idée neuve en Europe. Et c'est ce fameux slogan de mai jouir sans entrave. Donc on a changé la définition de la vie, c'est ce que j'appelle dans mon ouvrage « la nouvelle vie avec un grand N ». Cette nouvelle vie a progressivement colonisé la société française, et après la Deuxième Guerre mondiale, alors je précise que le maréchal Pétain avait combattu cette nouvelle vie, hein, bon. et après la Seconde Guerre mondiale, et bien nous sommes arrivés à un stade de développement anthropologique des, soci- des sociétés occidentales, où en raison du confort matériel généralisé, eh bien on a pensé hein, on a pensé euh, qu'on euh, eh pouvait s'affranchir des contraintes qui sont indispensables au bon fonctionnement de la société. Ça c'est fondamental. Les boomers ont complètement déraillé parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient meilleurs que ceux qui les ont précédés et ils ont pensé qu'on pouvait enfin s'affranchir de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la société. Et donc les boomers ont rendu la société de plus en plus permissive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, la société ne peut plus se perpétuer. Petite citation, Charzine. Je ne vais pas tout vous faire parce que ce sera un peu long, mais je vais vous donner l'idée. « Lorsqu'on légalise l'avortement, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles. Nous avons aujourd'hui des sociétés et une nation qui sont dysfonctionnelles parce qu'elles ne permettent plus la perpétuation de la nation française. » La société et la nation deviennent dysfonctionnelles car des pans entiers, que, excusez-moi je me trompe de, de paragraphe, elles deviennent dysfonctionnelles parce que cela conduit à la dépopulation et au traumatisme à vie de millions de femmes. Lorsqu'on laisse le pays se faire envahir par des masses aux cultures étrangères, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car des pans entiers du territoire passent sous domination étrangère. Lorsqu'on persécute la vraie religion et qu'on détruit la famille, la société et la nation deviennent dysfonctionnelle car en raison de la baisse de la moralité qui en résulte, la tranquillité publique ne peut que résulter d'un contrôle social renforcé. D'ailleurs, concernant les émeutiers de l'été dernier, ce qui est intéressant c'est que la proportion d'émeutiers issus de familles monoparentales est énorme, je crois que c'est autour de 60%. Je sais, c'est pas le seul critère commun de la plupart des émeutiers, mais celui-là joue quand même beaucoup comme on le voit. Lorsqu'on ne réprime pas les racailles, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car on envoie le message aux populations criminogènes que le viol de la loi paiera toujours plus que l'insertion dans la société, ce qui génère un surcroît de persécution du peuple. Lorsque l'on autorise la pornographie, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car on détraque les cerveaux de toutes les générations jusqu'aux plus jeunes. » Et dans cet ouvrage, je consacre un chapitre à l'interdiction de la pornographie, qui doit être impitoyablement réprimée par le pouvoir. C'est une croisade très importante. Lorsque l'on promeut le féminisme, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car en attaquant ainsi les notions de maternité et d'épouse catholique, on sabote la famille, socle véritable de la société. Lorsqu'on fait la promotion et que l'on banalise les mœurs contre nature, dédicace à Bergoglio, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car on répand la stérilité et le péché mortel. Lorsque la justice n'est plus rendue, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car on pousse les individus à l'avant d'État. Lorsque la prison devient une colonie de vacances, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car les criminels, ne redoutant plus d'être punis, redoublent de vices et de malfaisances. Lorsqu'on abolit la peine de mort, la société et la nation deviennent dysfonctionnelles car on liquide l'autorité de l'État. La nouvelle vie, qui devait conduire à des lendemains qui chantent, a mené la société au chaos. Notre société aujourd'hui en est au chaos, dont on a eu un petit avant-goût, avec les émeutes. Mais tout ceci a vocation à se multiplier. Nous le savons, chers amis, tout ça. Nous avons tous l'intuition, même les gauchistes le savent, et en ont l'intuition. En tout cas, une partie d'entre eux. Donc voilà où nous en sommes, chers amis. Nous sommes dans le chaos. Et des dizaines de millions de Français cognitivement modifiés, eh bien, approuvent ce mal. Ils approuvent le mal qui détruit leur âme, leur pays et leur vie quotidienne. Le salut de la France passera donc par la prohibition du mal et il passera par une profonde remise en cause, une profonde remise en question de ce que les Français sont devenus aujourd'hui. Que sont-ils devenus aujourd'hui, chers amis Citation. Si je la retrouve... Ce qui n'est pas sûr. Voilà. Le français était un européen catholique connu dans le monde entier pour son panache, sa vaillance et son savoir-vivre. Qu'est-il aujourd'hui 300 ans de guerre cognitive l'ont transformé en tout autre chose. Ses croyances et ses comportements ont été modifiés. Le français du 21e siècle jouit de se faire inoculer un sérum expérimental, reste indifférent après avoir mimé une indignation de façade à l'assassinat de ses propres enfants par les envahisseurs et laisse la religion de ses ancêtres se faire insulter par des avortons gauchistes. Il vote pour se donner bonne conscience, sans omettre de condamner moralement ceux qui n'ont pas décidé à abandonner la foi et leur identité. » Il célèbre le chiffre du génocide prénatal, publiquement qualifié d'IVG, et s'offusque lorsque des freins sont mis à la propagande homosexuelle et aux excisions LGBT. Voilà ce qu'est un Français dressé par l'utopie mentalement occupé, Une personne qui aime le mal, particulièrement celui qui détruit son âme et son pays. Ce Français n'est pas un Français, c'est un FCM, c'est-à-dire un Français cognitivement modifié. Alors que faire Eh bien, seul, chers amis, seule une minorité catholique peut provoquer le bouleversement nécessaire. Et la stratégie de la croisade cognitive a été à cet égard dégagée il y a longtemps par Mgr de Ségur. Permettez-moi une citation de Mgr de Ségur. « Nous devons mettre au service de la grande cause toutes les influences, toutes les ressources dont nous pouvons disposer. Si par notre position sociale, nous pouvons exercer une action générale sur la société, soit par notre plume, soit par tout autre moyen légitime, ne manquons pas à notre devoir catholique d'homme public. Faisons le bien sur une aussi grande échelle que possible. Il y a peu de catholiques qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Si le monde se remplit de saints, si la majorité des membres qui composent la société devient profondément catholique, l'opinion publique réformera d'elle-même et sans secousse cette société qui se perd et la révolution disparaîtra. Ayons pour le bien l'énergie que la révolution déploie pour le mal. Voilà la stratégie de la croix cognitive qui est dégagée par monsieur de Ségur. C'est de redonner à la vérité une influence sociale aussi grande que possible. C'est aussi simple que ça. Et si on redonne à la vérité une influence sociale aussi grande que possible, la société se réformera d'elle-même, mécaniquement et sans secousse, pour reprendre les mots de Monsignor de Ségur. Donc pour guérir les Français cognitivement modifiés de l'utopie, il faut les imprégner de la vérité, notamment, je le dis en passant, de la défense de la foi. Léon XIII, dans son encyclique Immortal et Dei, a des propos très proches de Monsignor de Ségur, puisqu'il nous dit qu'il faut infu, infuser le catholicisme dans toutes les veines de la société et de l'État, sans rien céder à la doctrine. Donc il nous appelle à la conquête. Il ne nous appelle pas à la marginalisation sociale. Nous ne devons pas nous recroqueviller sur nous-mêmes. Nous devons aller à la conquête de la société. Et puis XII, dans un discours de juillet 1947, a un discours... Très semblable également, puisqu'il nous dit, citation, qu'il faut recourir et soumettre tous les domaines de la vie et de l'activité humaine à l'empire bienfaisant du Christ. Je répète, il faut reconquérir et soumettre tous les domaines de la vie et de l'activité humaine à l'empire bienfaisant du Christ. Les papes nous appellent à la conquête. Les papes nous appellent à la croisade cognitive, chers amis. Nous devons réimposer la vérité à la société sans complexe d'infériorité. Donc quelle est la stratégie dégagée par Mgr de Ségur, qui est la stratégie de la croisade cognitive Je le répète, c'est redonner une force de frappe à la vérité, puis investir tous les domaines de la société pour l'y imposer. Voilà, je le répète, la stratégie de la croisade cognitive. Alors quelle est la tactique de la croisade cognitive Eh bien cette tactique est dégagée par notre cher Abbé Jean-Baptiste Aubry qui est la figure tutélaire du rendez-vous de la réaction. Cette tactique, c'est la défense des principes. Et pour cela, je vais d'abord vous citer, vous allez être surpris, mais ma foi, on prend le bon sens là où il est. Je vais vous citer un président de la République qui s'est fait assassiner, qui est mort assassiné, et on en reparlera dans le tome 3 de Mondréfus, qui devrait sortir bientôt d'ailleurs, je le dis en passant. Donc, citation de Félix Faure. « La presse est impuissante, je crois, à changer l'opinion d'un homme qui en a déjà une. » mais elle est toute puissante pour donner une opinion à un homme qui n'en a pas et qui ne sait pas s'en former. Que nous dit là Félix Faure Félix Faure nous dit qu'avec ces mots, qu'il y a des personnes qui sont sous l'influence de l'utopie, qui n'ont pas d'opinion propre, et donc sur qui la presse fonctionne, et il y a des gens sur qui la presse ne fonctionne pas, parce que ces personnes-là se font elles-mêmes leur opinion. Quelle est cette deuxième catégorie cette catégorie, ce sont les gens qui ont les vrais principes. Ce n'est pas la seule cause, je l'évoque d'ailleurs dans mon premier chapitre, mais les gens qui ont les vrais principes sont beaucoup moins perméables à la propagande de l'utopie. Donc la reconquête des esprits passe par la défense des principes. C'est ce que j'appelle la vérité complète. Et qu'est-ce que c'est la vérité complète C'est la vérité qui rompt avec les faux principes. C'est la vérité qui rompt avec les faux principes et les mauvais fondements. J'oppose cela à ce que l'abbé Aubry appelle le christianisme diminué ou la vérité diminuée. C'est la vérité qui est amputée, qui est diminuée et à côté d'éléments restés vrais, on véhicule l'erreur. Et vous remarquerez, chers amis, que toutes les fausses oppositions véhiculent une vérité diminuée qui ne rompt pas avec les faux principes et avec les mauvais fondements de la société. C'est le cas du Rassemblement National, c'est le cas de la Fraternité Saint-Pédis, c'est le cas de l'Action Française, de la Manif pour tous, et c'est le cas de la Dissidence. D'ailleurs, je consacre un chapitre entier à l'ascension et à la chute de la Dissidence, car c'est riche en leçons pour nous. Et je livre d'ailleurs, au passage, toute une série de témoignages personnels. Dans cet ouvrage, beaucoup plus que dans les autres, je livre plusieurs témoignages personnels sur des sujets d'ailleurs très différents. Bref, ces oppositions sont des fausses oppositions, non pas que leurs acteurs sont insincères, mais parce qu'elles eh euh, ne visent pas à rompre avec les faux principes et donc elles ne permettent pas de mettre un terme à la situation. L'abbé Jean-Baptiste Aubry nous fait, par, enfin, nous fait par ailleurs un rappel très important, qui est une leçon de Saint Paul. Saint Paul nous dit que le bon Dieu choisit ce qu'il y a de plus petit, parfois, pour faire les grandes choses. Dès lors, la victoire n'est pas dans le nombre, la victoire est dans la vérité. Je répète, la victoire n'est pas dans le nombre, la victoire est dans la vérité. Et donc, le nombre d'hommes de principe qui défendent cette vérité n'a qu'une importance, je dirais, secondaire. Je cite l'abbé Aubry, « Quand on a les principes, on fait des merveilles avec quelques hommes. » C'est pourquoi l'abbé Aubry, reprend cette image de l'armée de Gédéon Gédéon c'est un héros juif de l'Ancien Testament qui est sollicité par le bon Dieu pour détruire euh, l'ennemi d'Israël que sont les Madianites Gédéon réunit dans un premier temps une armée de 30 000 hommes mais le bon Dieu ensuite épure cette armée à 300 hommes et Gédéon remporte la victoire avec 300 hommes et et des cruches qui brisent qui fait que les Madianites vont s'entretuer Donc l'abbé Aubry reprend cette image très importante de l'armée de Géon. Donc ce qui compte, ce n'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est la vérité. Si en plus le nombre peut venir s'ajouter, c'est très bien, sous réserve qu'il reste, je dirais, dans dans les clous de la vérité. Mais ce qui compte avant tout, c'est la vérité. Excalibur, c'est la vérité, chers amis. Donc l'abbé Aubry nous rappelle, et je fais des... Belle citation, enfin je, oui, j'évoque des belles citations de, de l'abbé Aubry dans cet ouvrage, que euh, nous devons être des hommes de principe et que notre, dé, notre tactique doit être la défense des principes. Et que, qu'importe que nous soyons peu, la défense des principes finira par l'emporter. Tout simplement. Alors qui peut constituer cette armée de Gédéon et où cette armée de Gédéon peut-elle puiser Quelle peut être son arme Eh bien l'arme de l'armée de Gédéon... C'est ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle opinion publique C'est très simple. C'est l'opinion publique qui est née sur Internet et qui tend vers la droite, le nationalisme, et dans le meilleur des cas, au catholicisme. Alors, cette nouvelle opinion publique, elle est diverse, euh, elle est très variée, et elle n'a pas toujours eu les mêmes têtes de gondole médiatiques. Entre 2010 et 2014, en gros, les têtes de gondole médiatiques, c'était la dissidence. La tête de Grand c'était la dissidence. Ensuite, il y a eu un petit trou d'air. Et à partir de 2018, on, a, on est arrivé à l'ère des youtubeurs. Les Papacito, les Raptors, les Grecs Tabibian. Et ce sont eux qui ont été euh, la nouvelle locomotive médiatique de la nouvelle opinion publique. En 2021, il y a eu une montée en puissance de plusieurs sites d'information, voire une création. Livre Noir, VA+, euh, radio courtoisie qui est arrivé sur internet, enfin sur, sur Youtube. On pourrait citer aussi TV Liberté, qui, qui existe depuis longtemps, mais qui, avec le Covid, a eu un grand boom. Et là, depuis quelques mois, je crois qu'on peut dire que la tête de gondole médiatique de la nouvelle opinion publique, ce sont bah, ce qu'on appelle tout simplement euh, les influenceurs, donc les Iris Abercane, les Charles Gave, voyez, les Pierre-Yves d'un dans un autre ordre. On pourrait citer Philippot, on pourrait citer la chaîne Juste Milieu, etc., donc cette nouvelle opinion publique donc tous ces acteurs que je cite là je précise ils ne se sont pas annulés les uns les autres ils s'additionnent cette nouvelle opinion publique donc est euh, un magma euh, varié et dans ce magma dans cette fusée je dirais plutôt eh bien je distingue trois étages le divertissement enraciné la réinformation et l'avant-garde catholique alors par divertissement enraciné je vise les vidéastes qui à défaut de pouvoir enseigner toute la vérité, à défaut de, de défendre ce que j'appelle la vérité complète, et eh bien oriente les esprits dans la bonne direction, vers l'amour de la France, vers la religion catholique, etc. La réinformation, et eh bien c'est l'information qui consiste à épurer donc le traitement de l'information des couches sédimentaires de l'utopie et de la ligne du parti. Et ça permet de remettre en cause l'utopie et d'orienter les esprits, une fois encore, dans la bonne direction. On l'a vu pendant le Covid, c'est la nouvelle opinion publique qui a structuré la résistance à l'oppression Covidique. Et cette réinformation permet de dégauchiser grandement les masses. Alors ce qui est très intéressant, et c'est là que vous voyez, chers amis, qu'il ne faut pas sous-estimer, sous-estimer notre force, c'est que cette réinformation fait tache d'huile sur les grands médias. Elle fait tâche d'huile sur Sud Radio. Sud Radio, c'est quasiment devenu un média de réinformation aujourd'hui. Il n'y a pas que les émissions de Bercoff qui font de la réinformation sur Sud Radio. On peut citer VA+, à tel point que ça a fait sauter l'équipe de VA+, et Geoffroy Lejeune, il y a quelques mois. Dans une moindre mesure, on peut citer CNews. Pendant le Covid, Yvan Rioufo a été très offensif sur CNews. On peut citer le fait que sur CNews, Pascal Pro a reçu Carlos Zero pour dénoncer les réseaux de pédocriminalité. On a reçu également Pierre Chaillot, qui a fait un livre explosif sur le Covid. Et puis surtout, sur news en ce moment, on reçoit des individus qu'autrefois on avait vus que dans le cadre de la nouvelle opinion publique. Olivier Péchantini, Pierre-Yves Rougeron, Dominique Tasso, Pierre de Thiron... Non, vous n'êtes pas passé encore, non
2: Laurent Ozon, par exemple. Qui et à et l'a... Laurent Ouzon, exact, à ouais, la télévision.
1: Et à plusieurs reprises, ça je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Laurent mmh. Ozon euh... <rire> Quand je me rappelle ces émissions de Méridien Zéro il y a une dizaine d'années, euh, j'aurais pas signé euh, <rire> sur le fait que... Enfin, euh, j'aurais pas parlé chez sur le fait qu'il passe un jour sur ces news. Donc, vous voyez, les esprits, lentement, mais sûrement, évoluent dans la bonne direction. Alors, un mot sur les émissions d'Anuna, chers amis, qui ont, selon moi, un rôle spécial dans tout ça. À quoi servent les émissions d'Anuna Pour rester crédible, l'utopie ne peut pas se permettre de trop dissonner avec le réel. Si elle le fait trop sur tous les sujets, ça va craquer. Donc parfois, le pouvoir est obligé de réinjecter des doses de réel dans le discours de l'utopie. Donc enfin, en somme, pour euh, acclimater les esprits. Dans les émissions d'Anuna, très étrangement, on a reçu des gens bah, qu'on a reçus même parfois ici. Je pense à Vincent Vauclin par exemple. Vous voyez Je pense à Baptiste Marché. Alors Papacito n'est pas allé chez Hanouna, mais il a été sollicité pour y aller. Henri Descamps a été sollicité pour aller chez Hanouna Euh... Donc on a vu qui d'autre On a vu Thaïs Descuffons, on a vu des identitaires, on a vu même un représentant de Civitas. Donc tout ça s'explique par le fait que le pouvoir est contraint de réinjecter une petite dose ou pas si petite que ça d'ailleurs, de réel. Vous voyez Donc comprenez bien que ceci, c'est une conquête de territoire. C'est pas ça qui nous donnera la victoire, mais c'est le signe d'une conquête de territoire, et c'est le signe du fait que nos idées progressent dans l'opinion. Voilà. Et aussi, chez Hanouna, encore plus important, hein, euh, pendant le covid euh, mon confrère Divizio a été très présent, très offensif, très courageux, quoi qu'on pense de lui. Il est conciliaire, mais je le dis quand même. Hein. Et aussi, on a donné la parole à Didier Raoult, qui, tout en étant d'extrême-gauche, eh bien, est selon moi un des plus grands anti Réfusard de notre temps, si vous voyez la métaphore. Voilà. Donc Ensuite, il y a le troisième étage de la fusée de la nouvelle opinion publique, qui est l'avant-garde catholique. Et quand je parle d'avant-garde catholique, bien entendu, je vise Nanunakoum. Pourquoi Parce que pour faire partie de l'Église, il y a trois conditions euh, à réunir. Il faut professer la foi catholique, participer au vrai sacrement, et être soumis à la hiérarchie légitime. Seuls les catholiques de Nounakoum réunissent ces conditions aujourd'hui. Bon. Il y a toujours eu des, des personnes de position de euh, dans le, enfin, au sein de la nouvelle opinion publique. Je pense par exemple à louis bert hein, louis bert était présent médiatiquement euh, dès les débuts. Le premier, selon moi, à avoir donné de la Enfin, à ma connaissance, avoir donné de la traçabilité à la position de Nakum, c'est des vacantistes. À ma connaissance, c'est Guillaume Fonazel, je crois qu'il a lancé son site en 2015. J'en profite pour saluer Guillaume, qui est un camarade de lutte. Mais ce qui est très important, c'est qu'à partir de 2018, hein, il s'est constitué donc, cette nouvelle, euh, cette avant-garde catholique, issue du vieux fonds français. Alors de, de qui et de quoi est constituée cette avant-garde catholique bah, elle est constituée d'abord de clercs. Soit que les clercs prennent la parole au sein de la nouvelle opinion publique, soit que des clercs assistent des laïcs comme votre serviteur tout en restant dans l'ombre. Je pense que d'ailleurs c'est un bon équilibre, parce qu'il faut les deux. Tout le monde ne doit pas s'exposer. Voilà. Tous les clercs ne doivent pas s'exposer, il faut protéger nos clercs, chers amis. Ensuite, bah, il est fait de sites internet, comme par exemple Catholique de France, celui du CSRB. Il est fait de nos d'édition, donc comme les stockades comme le CSRB, etc. Euh, ou comme les éditions Clotilde, c'est notre camarade Daniel, qui viennent d'émerger. Et il est fait aussi ben, d'un grand nombre d'auteurs. Voilà, donc euh, comme votre serviteur, comme Maxence Eckard, ou comme des auteurs qu'on a reçus ici, comme Maccabée, comme Cyril Dubois, etc. Et il y a aussi beaucoup de vidéastes. Et tout cela, au final, a généré, alors que la chose n'était pas concertée, tout cela a créé un véritable apostolat numérique dont la conséquence numéro un a été le fait qu'il y a un grand nombre de conversions. Les chapelles d'Anunakoum voient leur nombre exploser, la fréquentation de leurs paroissiens exploser. Par ailleurs, il y a des gens qui ne se sont pas encore convertis, mais des gens, en tout cas, qu'on acclimate, en tout, on prépare leur esprit, je dirais, à l'acceptation de la vacance du siège. Et on voit que l'abbé Vigano, maintenant, est sur cette position, ouvertement, officiellement. Donc nous préparons, je dirais, euh, les masses, entre guillemets, à accepter tout cela. Et autant le nombre de vues de cette avant-garde catholique est modeste au regard de ce que font les très grands youtubeurs comme Papacito, etc. Autant au regard du nombre de gens dans les paroisses, que ce soit dans les paroisses catholiques ou dans les paroisses concilières ou le févriste le nombre de vues est énorme. Et en fait, l'influence est énorme. Donc il ne faut pas sous-estimer notre influence, chers amis. On ne parle pas dans le vent. Alors la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que cette avant-garde catholique va réussir à faire tâche d'huile comme la réinformation a d'ores et déjà réussi à faire tâche d'huile Je suis assez confiant. Et là, chers amis, on va vous parler euh, d'un truc un peu rigolo. Pierre Retirement, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1 Vous me dites quand c'est affiché. affiché. Alors, en 2018, sur le site des éditions Altitude, j'ai fait publier un très long texte sur Yves Kangar, qui est un des péritus, donc un des personnages les plus importants du conciliabule Vatican II. En 2021, dans mon ouvrage « Les apôtres du salut universel », j'ai fait publier ce texte en version améliorée. On n'est pas beaucoup ces, ces dernières années à avoir écrit sur Yves Congar. Donc les apôtres du salut universel sortent en mai 2021. Et le même mois sort un livre de Patrick Buisson qui s'appelle « La fin d'un monde ». Ce qui est d'ailleurs aussi le titre d'un livre de Drummond, petite parenthèse. Et Patrick Buisson parle lui aussi de ce personnage inconnu du grand public Yves Congar dans son ouvrage La fin d'un monde. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je vais vous lire certaines phrases que j'ai, qu'on trouve dans mon texte sur Yves Congar, et ensuite je vais vous lire des phrases qu'on trouve dans le livre de Patrick Buisson. Alors première phrase, euh, cette phrase concerne la méthode qu'ont employé les modernistes pour faire passer leurs hérésies pendant le concilabule Vatican II. Donc citation de votre serviteur. Cette méthode consiste à altérer les dogmes du catholicisme qui sont rejetés par les hérétiques et schismatiques afin de les rendre acceptables à ces derniers. Altérer les dogmes du catholicisme afin de les rendre acceptables à ces derniers. Citation de Patrick Buisson, issu de son ouvrage La fin d'un monde. La nouvelle ecclésiologie conciliaire n'avait pas d'autre objet que d'altérer certains dogmes du catholicisme afin de les rendre acceptables pour les églises protestantes. Pierre de qu'est-ce que ça vous inspire, ça
2: Le français est très riche de, de, de mots, et donc c'est assez étrange de voir ces mêmes... Sur un mêmes sujet euh, aussi millimétré. Ouais. Si j'aurais réécris ça, je ne sais pas. Alors, ensuite, citation concernant la nouvelle théologie.
1: J'écrivais ceci dans mon texte sur Congar. Sur le fond, l'approche de Congar est en réalité anticatholique, car elle suppose que l'Église aurait en quelque sorte dévié de sa source initiale et de ses buts l'Église aurait en quelque sorte dévié de sa source initiale et de ses buts. Citation de Patrick Buisson. « Sans dégager les bases de la nouvelle théologie, qui allait gouverner la majorité du Concile, l'Église avait dévié pendant près de 2000 ans de sa source initiale et de ses buts. » Ensuite, je parle de la méthode employée par les gens de cette nouvelle théologie qui est un pseudo-retour au Père de l'Église. Et je dis « « « Ce prétendu retour au père est la et attrape destinée à justifier le contournement du magistère de l'Église. » Citation de Patrick Buisson. « Ce prétendu retour au père allait permettre de justifier le contournement du magistère de l'Église. Mmh. » Alors par ailleurs, euh, dans mon ouvrage, je disais que Yves Congar est le père de l'hérésie matricielle de Vatican II. Patrick Buisson écrit dans son ouvrage « au sujet de Congar, à ce titre, on peut dire qu'il est le père de l'hérésie matricielle de Vatican II. <rire> euh, non, excusez-moi, <rire> c'est ma phrase que j'ai redite. Euh, A telle ancienne que ses détracteurs l'élevèrent sans hésitation à l'indignité de père de l'hérésie matricielle de Vatican II. Alors en fait, c'est pas ses détracteurs, c'est moi, hein, en l'occurrence. Hein. Et d'ailleurs, c'était une erreur de ma part, puisque les pères de l'hérésie matricielle de Vatican II, en réalité, ce sont Maurice Blondel et Henri Libac parce que l'hér- l'hérésie matricielle de Vatican II, c'est euh, la fusion... Entre, ou la, ou oui c'est ça, la fusion entre l'ordre naturel et surnaturel qu'on retrouve dans Godium et Spes L'œcuménisme dont on gare, est effectivement le créateur est un corollaire de cette hérésie matricielle mais ce n'est pas proprement parler l'hérésie matricielle de l'œcuménisme Le corollaire c'est euh, cette fusion cette absence de distinction entre la nature et la grâce entre la, l'absence de distinction entre l'ordre naturel et surnaturel je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, moi, j'en conclus que euh, ouais, mais Patrick Buisson ne, ne m'a non, non, il m'a pas lu, il m'a pas lu, il m'a pas cité. Donc... Ah oui, non. non. Je, je pense que s'il m'avait lu, il m'aurait cité. Vous avez une donc, donc pensée. Je, je, je pense qu'il ne m'a, je pense qu'il ne m'a pas lu. Voilà. Parce que, encore une fois, s'il m'avait lu, il m'aurait cité. Soyons très clairs. Voilà. Mais je me réjouis de voir que Patrick Buisson, dont le livre s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, a fait une critique radicale de Vatican II et d'Yves Congar. C'est une très bonne chose, sachant que là, petite parenthèse, il euh, y, y a d'autres citations hein, de, ce, de cet acquis-là.
2: <rire> Les gens t'ont lu voilà. indirectement.
1: Voilà, non, non, mais il ne m'a pas lu, parce qu'encore une fois, s'il m'avait lu, il m'aurait cité. Voilà, c'est évident, c'est évident. Donc je crois qu'il ne m'a pas lu. Mais je me réjouis de voir que Patrick Buisson fait une critique de Vatican II et qu'il étend cette critique à des cercles qui n'ont pas forcément accès à nous, euh, je dirais, en temps habituel. Donc oui, nous devons croire. Que euh, cette avant-garde catholique peut faire tâche d'huile, chers amis.
2: Combien de temps entre la publication de son ouvrage et le, et, et le tien Alors, moi, mon texte, à la base, je l'avais
1: publié sur le site des éditions Altitude en juillet 2018. Et ensuite, dans un livre publié en même temps que celui de Patrick Bisson, en mai 2021, et eh bien, euh, ce texte a fini, je dirais, euh, dans un livre. Voilà. Donc, chers amis, il revient à cette armée de Gédéon d'infuser un maximum les principes dans la société et dans les institutions. Ne sous-estimez pas votre force, ne sous-estimez pas notre force, parce que nous sommes guidés par les grâces, et si nous brandissons la foi, eh bien nous avons entre les mains l'arme de la victoire. Donc dans ce livre, j'évoque et je développe toutes les croisades que nous devons mener. Donc, nous devons mener pour la résurrection française et pour mettre un terme à cette légalisation du mal. Donc, croisade contre les libertés fondamentales Qu'est-ce que je raconte, moi Croisade contre les droits de l'homme pour les libertés fondamentales. Donc, croisade contre la théocratie des droits de l'homme en vérité. Croisade pour une histoire à l'endroit. Croisade contre l'avortement, la pornographie et la propagande LGBT. Croisade pour la peine de mort. Croisade pour le territoire français. Et croisade pour la Sainte Église contre la secte moderniste. Et je dois dire, chers amis, que je suis très content de mon dernier chapitre à ce sujet, qui, je pense, envoie toute une série du percute dans les gencives. Alors, on me dit, monsieur Abosi, vous êtes trop belliqueux. Mais je confesse, je confesse, je plaide coupable. Je suis belliqueux en matière de foi, parce que le devoir des catholiques, c'est d'être intolérant avec l'erreur. L'abbé Aubry nous dit qu'il faut faire une guerre à mort à l'erreur. Permettez-moi à ce sujet deux citations. La première citation est une citation du Père Gardel-Laurier, issue d'un texte qu'il a fait à Monseigneur Lefebvre en avril 1918, lorsqu'il a rompu avec... Euh, 1918. 1978. Ça aurait pu être 1918, car le Père gardel était un poilu, chers amis, sachez-le. Donc le Père Gardel-Laurier disait simplement à Monseigneur Lefebvre, témoigner de la vérité n'est possible que dans l'absolue conformité à la vérité. Le Père Gare défendait en quelque sorte avec ces mots l'idée de vérité complète. Citation maintenant de Saint Robert Bellarmin qui disait ceci. Autrefois, les Ariens demandaient aux catholiques de laisser tomber un mot qui ne se trouvait ni dans les écritures, ni dans le symbole, ou de changer une seule lettre, à savoir de dire homo iusios » au lieu de dire homo usios », Et que s'ils le faisaient, ils procureraient la paix. Donc les Ariens disaient aux catholiques, vous lâchez une lettre et on fait la paix et on arrête les persécutions. Citation de saint Robert Bellarmain, les catholiques ne le voulurent pas. Les catholiques n'ont pas voulu lâcher une lettre. Donc les catholiques ne veulent pas aujourd'hui des torrents d'hérésie moderniste et le lefévriste. Si vous ne le comprenez pas, c'est que vous n'avez pas la foi. Parce que quand on a la foi, on a la haine et le dégoût de l'erreur. Tout simplement. Je suis très heureux du travail que nous avons pu faire à ce micro. Alors je tiens à dire que c'est un travail collectif, parce qu'il y a l'aide de Pierre de Thiermont à la technique. Et je remercie les clercs et les laïcs qui m'aident dans l'ombre et qui m'aident à faire ces émissions par leurs conseils, par leurs apports doctrinaux, par leurs avis par leurs idées d'émission, etc. Donc merci à vous tous, je ne vous cite pas pour ne pas vous poser de problème, mais je ne vous oublie pas, et je sais que sans vous, eh bien, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc chers amis, remerciez tous ces clercs et laïcs. Donc le programme, chers amis, il est très simple. exposer la doctrine de l'Église, observer qu'elle réfute et qu'elle contredit les hérésies modernistes et le lefévristes, et ensuite eh bien, démolir le faux magistère, démolir la fausse morale, démolir les faux papes, démolir les faux sacrements, démolir les faux saints, démolir les fausses mystiques, démolir les faux miracles, démolir la fausse pastorale. Le moindre millimètre carré moderniste doit être pris d'assaut. Point. Et je termine en disant ceci. Comme hier, les catholiques ont refusé de faire la paix avec les Ariens au prix de l'abandon d'un seul mot, les catholiques ne veulent pas la paix avec les modernistes et les gallicans, mais l'extinction complète de leur hérésie. » Et je fais d'autres citations du père Guérard euh, dans cette lettre donc qu'il écrit à Monsieur Lefebvre. Il y a des passages vraiment très puissants où il dit « Vous proposez une fausse, fausse prospérité et une fausse paix. » Et il avait raison. Puisque la paix de Monsieur Lefebvre, ce n'était pas la tranquillité dans l'ordre, qui est la définition de la paix selon les scolastiques, c'était la tranquillité dans la compromission avec le modernisme. Fausse paix. Et le succès de la Fraternité Saint-Pédis matérielle et humain est une fausse prospérité, puisqu'il ne repose pas sur la foi catholique. Il n'a pas la foi catholique. Donc ce qui permet le salut. Comprenez bien, chers amis, que nous arrivons à un moment de vérité. L'utopie ne peut plus être maquillée par le réel. D'ailleurs, on le voit avec le Synode, qui part complètement en vrille. Bergoglio a d'ores et déjà donné son feu vert pour la bénédiction de l'homosexualité. Nous arrivons à euh, un nouveau chapitre de l'histoire, je dirais. Voilà. L'utopie euh, est de moins en moins prise au sérieux par les masses, et je dirais par euh, les personnes éclairées, surtout. Donc c'est le moment où jamais de brandir le glaive de la vérité, euh, je dirais plus que jamais. Nous sommes en train de changer de paradigme, puisque les Français commencent à prendre conscience que le chaos qu'ils vivent actuellement, n'en est qu'à ses débuts. Donc, dans ce nouveau paradigme, c'est le propos de ma conclusion, il faudra assumer le fait religieux. Je crois que j'avais une petite phrase à ce sujet d'ailleurs, excusez-moi, est-ce que je vais la retrouver Est-ce que je vais la retrouver Pierre de à votre avis J'y crois, c'est possible. C'est possible. Tiens, la caméra fait des siennes. Donc voilà. La conclusion, elle est très simple, chers amis. Nous opposerons religion à religion, théologie à théologie, doctrine à doctrine. Et pour terminer, tenez une petite citation de Monseigneur de Ségur. La, la caméra, c'est pas très grave, qu'il y a le micro. Le micro passe Il passe très bien. Super. Donc, citation de Monseigneur de Ségur. Le monde païen... Étant ce que chacun sait, n'était-il pas impossible et trois fois impossible que douze pêcheurs juifs le convertissent à la folie de la croix N'était-il pas impossible que Saint-Pierre remplace un Néron au Vatican L'histoire de l'Église est l'histoire des impossibilités vaincues. L'histoire de l'Église est l'histoire des impossibilités vaincues. Il est moins difficile, si je ne m'abuse, d'épurer le monde actuel qu'il ne l'a été à nos pères d'épurer le monde païen. Prenons les mêmes moyens, les mêmes armes, la foi triomphera, maintenant comme alors. Donc, chers amis, vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre cette armée de Gédéon, et pour travailler avec nous à remettre le mal hors la loi. Pierre Retirement,
2: y a-t-il des questions La caméra est revenue, désolé pour euh Mais il n'y a pas de problème, c'est le micro techniques. de toute façon. Donc euh, moi je connais ma tête hein, vous savez. Hein, oui, c'est vrai. Pas de que problème. <rire> euh, quelques questions sont notées. Alors euh, une question de Urix Corp, comment faites-vous pour être aussi productif, travail, lecture,
1: émission, écriture Eh bah ben c'est très simple. Déjà je suis célibataire premièrement parce que quand on a des enfants et une femme euh, par la définition ça, ça vampirise énormément de temps. Deuxièmement, je suis bien organisé. Et avec le, ça ça vient avec le temps. Troisièmement, plus le temps passe, plus mon métier me prend moins de temps. Ce que je faisais en 20 heures, maintenant, je le fais en 5 heures, voyez. Et puis, euh, je prie le bon Dieu. Hein. Je prie le bon Dieu pour être un instrument servile
2: de sa volonté.
0: Euh,
2: un zinzin chronique euh, qui nous dit « L'abbé Rio rejette l'invalidité des sacres conciliés. On en
1: reparlera bientôt,
2: chers amis. Il y aura un bouquin qui va arriver à ce sujet. On en reparlera bientôt. Entendu. Euh, tiens, à l'instant, il donne 5 euros et dit « Les mahométans du clavardier veulent la vie d'Adrien sur la guerre entre eux et les Juifs. » L- Les mahométans du... Les, euh, en, les, pardon, du, 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 du fil de discussion, du clavardage. Ben écoutez, vous savez ce que je réponds sur
1: le conflit israélo palestinien
2: C'est très très simple. Personnellement, je
1: ne demande pas aux Israéliens et aux Palestiniens de régler le problème des banlieues. Donc que les Israéliens et les Palestiniens ne me demandent pas de régler euh, leurs problèmes. J'espère que leur conflit se terminera, je dirais, dans l'intérêt des deux parties. Euh, mais euh, bon, après, pour troller, mais avec un fond de sérieux, je pense qu'il faudrait que le Liban, toute la région qui va du Liban euh, à Israël, redevienne un territoire français, comme ça a été pendant 200 ans, je vous le rappelle quand même. Hein. Voilà. Mais il faudrait une France préalablement redevenue catholique, parce que la France de Macron, elle ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. Mais une France redevenue catholique, euh, ça serait dans l'ordre des choses, que ce territoire, que... alors ce pas que des Français, mais globalement c'était quand même des Français, enfin, l'âme des croisades c'était la France, euh, on en reparlera bientôt chers amis. Euh, voilà, Donc pour, pour troller avec un fond de sérieux, je vous dirais que si ces si, si zones-là redevenaient françaises, mais d'une France catholique, eh ben moi ça ne me choquerait pas plus que ça. Voilà.
2: Oui, il y avait la même question d'un point de vue chrétien, bon, je pense que c'est le point de vue français aussi, oui, oui. Enfin,
1: c'est la il faut prier pour la conversion au catholicisme de toutes ces populations, chers amis.
2: Joël Dubois, que pensez-vous de Jean Madiran et de sa correspondance avec Yves Congar
1: Alors, j'ai lu sa conférence, sa correspondance avec Congar il y a quelques années de ça, j'en ai pas retenu grand-chose, je me souviens que Congar avait abrégé assez rapidement, mais bon, voilà, Madiran, si vous voulez, ça a été une des figures phares du lephébrisme, alors il y a surtout des choses intéressantes dans son œuvre. Mais au final, eh ben, il, a, il a contribué à faire le mal en empêchant le constat de la vacance du siège. Voilà. CS. Alors, petite, attendez, petite anecdote à ce sujet. Puisque vous savez que Vostila avait fait les fameuses journées d'assises en 86, Et suite à ça, monseigneur Lefebvre, en sermon, a déclaré qu'il allait peut-être maintenant falloir dire que le pape n'est pas pape. Et parce qu'un pape ne peut pas faire ce qu'a fait Jean-Paul II. Monseigneur Lefebvre l'a dit dans une homélie, c'est officiel, c'est même pas contesté par les févriste. Quelqu'un qui était à l'époque séminariste et qui est devenu prêtre par la suite m'a confié que Monseigneur Lefebvre n'a pas basculé officiellement dans le CD notamment à cause d'une intervention de Jean-Madiran. Voilà, donc Jean-Madiran euh, a peut-être écrit des choses intéressantes, mais euh, globalement il a fait le mal parce que sur la question fondamentale et principale qui est celle de la foi, il n'était pas dans le bon camp. Voilà. Une question de CS. Mais j'ai pas lu ses bouquins plus que ça. Il avait fait un bon bouquin sur Saint-Thomas et les biens communs.
2: Où placez-vous le rôle de l'islam dans tout ça De vous nous considérez comme une religion amie, alliée Non mais le
1: catholicisme n'a pas de religion amie. Voilà. Donc euh, il faut prier pour la conversion des musulmans, chers amis. Euh, c'est un vaste sujet qu'on va pas traiter comme ça, mais... Euh, quand la France redeviendra catholique, tout se remettra dans l'ordre naturellement. Voilà, donc il y aura une partie des musulmans qui se convertira et il y en a une autre partie je pense qui, qui euh, remigrera.
2: Voilà. Question de Stéphane Michel, que dites-vous du rôle du sport, spectacle pour nourrir l'utopie moderne Avez-vous vous-même suivi la coupe du monde de rugby J'ai suivi la
1: coupe du monde de rugby, alors j'étais principalement pour les îles Fidji parce que j'aime beaucoup euh, cette équipe hein, parce qu'ils balancent du jeu et dans mon équipe de rugby on avait des gens euh, qui venaient de cette région-là euh, avec qui j'étais très bons souvenirs. Voilà, des gens très solides, hein, qui faisaient très mal à l'impact, parce qu'en fait, si vous voulez, normalement, quand une personne est grosse, spirituellement, elle est lente. <rire> Eux, même quand ils sont gros, ils sont rapides, donc en fait, ils vous explosent à l'impact, quoi. Ils faisaient très 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 mal à l'impact. Et j'ai, j'ai souvenir, moi, une fois d'avoir volé, littéralement, hein, un peu comme dans les mangas, oui, quand on se prend un coup, euh, on avait un joueur qui faisait 160 kg, il était tellement puissant physiquement qu'en touche, il arrivait à me soulever seul. Donc il était extrêmement puissant et une fois donc à l'entraînement on faisait une opposition et ils foncent sur moi donc moi je me dis bon là je me baisse bien bas pour euh... alors mes épaules étaient grands comme comme sa cuisse hein. euh, je me je me pense bien bas pour essayer de, de pas trop me faire éclater quoi euh, et essayer d'attraper à une jambe pour le faire tomber et euh, j'ai pas pu il m'a mis un rafut et je me rappelle que j'ai physiquement volé quoi c'est à dire que j'ai euh... mais vraiment c'était impressionnant quoi de, de, de puissance donc je soutenais les îles fidji je soutenais le 15 de France, mais du bout des lèvres. Pourquoi J'étais extrêmement choqué, chers amis, par les prises de position d'extrême gauche du capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont. Voilà. Donc, le fait que la France n'ait pas euh, été euh, perdue face à l'Afrique du Sud, d'ailleurs, des fêtes qui, contrairement à ce qu'on dit, euh, n'étaient pas... Enfin, euh, voilà, n'était pas, pas imméritée. Les, les Sud-Africains ont fait leur match. Ils ont eu beaucoup de chance, mais ils ont fait leur match. Et ils avaient été un petit peu volés euh, face à l'Irlande, les sud mais euh, si la France avait gagné la Coupe du Monde, eh ben, premièrement, ça aurait mis du vent dans les voies de la propagande d'extrême-gauche d'Antoine Dupont. Et deuxièmement, on se serait coltiné, chers amis, euh, l'opération récupération d'Emmanuel Macron. Déjà, quand il récupère le, 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 les résultats de l'équipe de France de football, euh, ça me fait du mal. Mais alors l'équipe de France du rugby, je crois que je n'aurais pas supporté. Je vous dis très franchement, je n'aurais pas supporté. Il dédicace au public de rugby qui l'a bien accueilli à la séance, enfin à la séance, à la. À la comment dit-on déjà à la, à la journée de présentation de, de la Coupe du Monde. Quoi. Euh... D'inauguration, je, je crois qu'il faut dire plutôt, ou d'ouverture, bref, on
2: se comprend. La réseau signale qu'il y a un joueur qui s'appelle Abosi, dans l'équipe des îles Fidji. Ça ne m'a
1: pas échappé quand j'ai vu
2: les matchs, chers amis, mais nous ne sommes pas de la même famille. Hein, pareil. Euh,
1: d'ailleurs, je, je, je me moque un petit peu euh, des judéo-centrés euh, et je réplique aux judéo-centrés. Ah, on va faire un petit quiz, là. On va voir si, si pierre est un vrai. Oui. Chers amis, on va voir en direct si est-ce que, est-ce que pierre Timo est un vrai. Attendez, il faut que je trouve le trouve. Parce que je réponds à des judéo-centrés qui me clashent. Attendez, c'est pas je combien, ça Alors, citation. Citation. On s'accroche. Alors, à Bozy... Euh... Encore un qui est apparu brusquement dans notre firmament dit national. Il fait partie de ceux qui, pour se faire connaître et admettre dans nos milieux, a eu une tactique très simple. Plomplom. C'est dire du bien de Maréchal Pétain. Alors tout le monde est en pamoison. Ah, quel homme, quel homme. Comme Zemmour Exactement comme Zemmour. Même tactique. Cet Abosi, c'est un personnage qu'il faut démasquer... Démasqué, démasqué. Faut le dire trois fois, Pierre, tiens-moi. Alors, Abosi, 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 je serais curieux de savoir quelles sont ses origines. Ça, c'est du plomb-plomb tout craché. Hein. Alors, je donne un indice à nos auditeurs. Un indice. L'intéressé est un métis franco-égyptien né sous le front populaire. C'est facile. Je n'en dirai pas plus, la citation date de 2010. Si, si, les gens je n'en le... dirai pas plus. C'est un métis franco-égyptien né sous le front populaire. Je n'en dirai pas plus. Voilà. J'en ai une autre comme ça, euh, de citation mythique, par une autre personne. Voilà, Mais il eh, faut bien rire un peu de temps en temps, quand même. Voilà, donc je réponds au judéo-centré au, au passage dans ce bouquin. Voilà.
2: Euh, Est-ce qu'il y a des questions intelligentes, périodiquement J'ai bien dit
1: intelligente. Une
2: question euh, de Cédric Marion, qui nous dit, la philosophie grecque de l'Antiquité est-elle de la même nature que la philosophie des Lumières
1: Non, mais déjà, la philosophie grecque, c'est un ensemble très très vaste, on ne peut pas tout mettre dans le même plan. Donc... Euh, euh, on pourrait dire qu'elles sont de la même nature en ce sens qu'elles bah, ne sont pas catholiques, voilà. mais n'oublions pas que la scolastique a épuré une partie de la philosophie grecque pour la mettre au service de la foi. Donc il ne faut pas la mettre sur le même plan. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse épurer la philosophie des Lumières. Je pense que tout est jeté. Voyez. Donc, Poubelle, 100% de la philosophie des Lumières est un maître à la poubelle. Ce sont les lumières qui nous ont détruits, chers amis, ce que ce sont les lumières qui sont à l'origine de cette nouvelle vie et qui ont répandu ce naturalisme, selon lequel il n'y a pas de surnaturel. Nous mourrons de ça. Nous mourrons de ça. Euh,
2: question de Bucaner-Covell. L'église conciliaire fait appel à une secte évangéliste depuis quelques années, le parcours alpha. Votre avis sur ce fait
1: Alors, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas creusé ce sujet-là. Donc, euh, je... Mais on m'en a dit beaucoup de mal. Hein. —
2: euh, CS dit, avec toute cette opinion publique, comment faites-vous, euh, que faites-vous de l'opposition contrôlée Comment faites-vous le tri pour éviter les pièges c'est,
1: c'est quoi, c'est qui, l'opposition contrôlée Il paraît que j'en fais partie, moi, selon, euh, mmh. notamment... Euh... <rire> Bref, c'est quoi, c'est qui Bon, de toute façon, euh, l'opposition contrôlée peut avoir sa part de bien, tout en malheureusement en véhiculant du mal. Mais ce qu'il faut retenir, et ce qui compte avant tout, chers amis, la seule opposition qui compte, c'est enfin, la principale, l'opposition matricielle, c'est cette avant-garde catholique dont je vous ai parlé, car elle seule véhicule les vrais principes qui sont de nature à détruire les mauvais fondements, qui nous détruisent. Voilà. Je te propose que nous arrêtions là. Eh bien arrêtons-nous là, mon cher peur Donc si le bouquin vous intéresse, chers amis, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site des éditions L'Estocade, et je dédicacerai cet ouvrage par ailleurs à la librairie française, je vous le rappelle, le 28 octobre prochain, c'est-à-dire samedi prochain, de 14h30 à 18h. Voilà, donc, chers amis, hein, euh, j'espère que ben, nous serons nombreux à rejoindre cette armée de Gédéon qui défend les vrais principes et qui, suivant la stratégie dégagée par Monseigneur de Ségur, Pidouze et Léon XIII, eh bien, vise à donner à la vérité une plus grande force, la plus grande force de frappe possible, à lui donner la plus grande influence sociale possible notre action produit d'ores et déjà des fruits. Notre action a d'ores et déjà des résultats. D'ailleurs, je commence moi-même à me faire attaquer maintenant par les médias du système. Donc, euh, c'est bon signe. C'est bon signe. Donc, il faut renforcer cette avant-garde catholique et je ne le répéterai jamais assez, donner à la vérité euh, cette force de frappe maximale. Et puis, si vous ne savez pas quoi faire pour la cause, priez le rosaire, chers amis. Le rosaire, Rappelez-vous la, la, les paroles de, de, du pape Adrien V, c'est le fouet qui flagelle le démon. Le rosaire, vraiment, on a besoin d'un maximum de catholiques qui disent le rosaire. Si vous l'avez pas vu, vraiment, je vous invite à retourner, à, enfin, à aller voir l'émission qu'on a faite à ce sujet, il y a euh, deux mois de ça à peu près. Voilà. Bah écoutez, Je vous remercie tous de votre attention, et le combat continue, et je compte sur vous. A bientôt.